0: Nós vamos pensar uh, num tema que é relevante, importante para a gente que está numa caminhada de se aproximar de Deus, conhecer a sua palavra, prosseguir quando religião vira manipulação. A gente sabe que muitas vezes uh, a gente que quer fazer diferença, como a gente viu na cidade de São Paulo, Sendo gente diferente, sendo cidadão melhor, sendo pessoas que estão, de alguma maneira, contribuindo efetivamente para o bem-estar dessa cidade globalizada, onde tem gente de toda parte, não só do Brasil como de fora, como a gente viu no nosso vídeo de comemoração aí dos 463 anos da cidade de São Paulo. Então, pensando uh, sobre isso, a gente tem que refletir um pouquinho sobre essa questão, como é que a gente vive a relação uh, com Deus e com a comunidade da fé, porque nem sempre a coisa acaba sendo encaminhada da maneira certa. O primeiro livro dos Reis, capítulo 12, 25 a 33, vai servir de base para a nossa reflexão e a gente já avisa que nesse ano a gente está com uma proposta, que vai ser oficialmente divulgada aí para a próxima semana, de uma leitura bíblica completa, bem direcionada, porque saiba que se você não conhecer a Palavra de Deus da maneira como ela deve ser conhecida, você certamente vai ter a fragilização da sua caminhada diante do Senhor. Então, o que, que nós lemos? Primeiro Reis, capítulo 12, a Bíblia nos diz o seguinte, Jeroboão... Fortificou-se quem nos montes de Efraim? Efraim é uma expressão poética que se refere à parte norte da terra de Israel, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jerubão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor novamente dedicarão sua lealdade ao senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez dois bezerros de ouro e disse ao povo, vocês já subiram muito a Jerusalém, aqui estão os seus deuses ó Israel que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboam construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no 15 quinto dia do oitavo mês. Semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No décimo quinto dia do oitavo mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Vamos tentar entender o que está que acontecendo aqui. Se você acompanhar bem a história bíblica, nós vemos o povo de Israel tirado milagrosa e poderosamente pela mão de Deus do Egito. E eles vêm ocupar a terra de Canaã e ocupam a terra, mais ou menos como a gente pode ver nesse mapa, onde as tribos são divididas. Ah, em grande parte do lado ah, ocidental do Rio Jordão, e algumas, ah, poucas tribos ficam do lado ah, oriental, assim, ocupando a terra que tinha sido prometida por Deus desde o tempo de Abraão. E aí o que acontece? Passado esse período de ocupação, ela época dos juízes, esse povo vai ter... Um reinado que começa com o rei Saul e depois nós temos o que a gente chama de época de ouro ah, de Israel na época de Davi e de Salomão época de Davi e Salomão mais ou menos três mil anos atrás e é interessante porque se você olhar bem nesse mapa você vai ver uma pequena parte aí na parte central. Que é basicamente o que é o tamanho histórico de Israel e toda essa parte ampla representa o tamanho do reino na época de Davi e Salomão. Para a gente ver como houve crescimento, houve unificação, houve prosperidade, houve uma série de coisas positivas aí acompanhadas pela bênção de Deus durante esse período. Mas o que que aconteceu? Quando nós chegamos em torno de 930, 931 a.C., vai acontecer uma coisa surpreendente. Esse reino não só vai perder a sua força, vai perder o seu tamanho, e vai entrar numa rota de colisão interna. Vai acontecer uma divisão. Essa divisão, a Bíblia vai nos contar, causa a separação entre o norte e o sul. O reino do norte agora passará a ser chamado de Israel e o Reino do Sul passará a ser chamado de Judá. Essa divisão acontece e é surpreendente porque o foco desse problema todo vai acontecer como uma consequência do governo não bem encaminhado do rei que tinha sido o mais sábio que existe, que já existiu segundo a própria narrativa bíblica. Então o que, que vai acontecer? Jurubuão uh, vai ser o rei da parte norte e Roboão ficará como rei da parte sul. E como nós lemos, Jeroboão vai fazer uma coisa muito interessante. Ele está pensando como é que ele pode ter ah, o domínio da parte norte do reino de Israel. E ao fazer isso ele descobre que ele passa pelo problema da concentração do povo ah, nas suas idas ao templo de Jerusalém. Segundo a própria Bíblia, três vezes por ano, todo mundo em Israel, na nação, era chamado para comparecer ao templo, para participar de três festas importantes. Uma era a Páscoa, a outra era a festa do Pentecoste ou da colheita, e a outra era a chamada festa de tabernáculos. O sujeito morava a 100, 150 quilômetros ele ia lá três vezes por ano numa espécie de grande peregrinação. Você vai ver, por exemplo, se você prestar atenção na sua Bíblia, a partir do Salmo 120, tem uma lista de salmos que são chamados cânticos de peregrinação ou cânticos dos degraus, é, que são chamados assim, que eram exatamente os cânticos que eram cantados quando as pessoas participavam dessas celebrações especiais. Ele percebendo que isso seria um problema, o que, que ele faz? Ele resolve construir dois templos, dois altares, um no extremo sul, outro no extremo norte. E ao fazer isso, ele pensa, eu vou conseguir lidar com essa questão ah, do compromisso religioso das pessoas. E quando a gente ouve isso, a gente até pensa, né, ah, já sei esse negócio de bezerro de ouro, já ouvi essa história antes. É a história do bezerro de ouro lá no Egito, né? que aconteceu, é. Nesse caso é diferente. O bezerro aqui se refere a um tipo de culto que existia na terra de Canaã. Porque na terra de Canaã, as pessoas, o povo local praticava o que era chamado de um culto de fertilidade. E esses cultos de fertilidade celebravam a força da natureza tanto vamos assim dizer, no mundo vegetal como no mundo animal. Então, eram cultos dos cananeus, ele faz uma espécie de mistura para garantir que a coisa caminhasse bem. Então, para a gente entender bem, porque senão a gente não entende direito, a gente vai ver o que foi que aconteceu. Na época do seu reinado, Salomão, é interessante a ironia da Bíblia, Salomão, que é um homem sábio, mas sábio que já houve na terra, tem um governo injusto e indevido. À primeira vista, alguém lê isso e fala, puxa, tem uma incoerência no texto. Mas não é incoerência, é ironia. É ironia mostrando que exatamente de quem a gente espera muito pode não ter nenhum resultado adequado quando essa pessoa perde a sua sintonia com Deus. Mesmo o rei mais sábio é capaz de fazer a maior bobagem. E Salomão concentra muito poder, começa a cobrar imposto muito pesado, não sei se vocês já viram isso em algum lugar, né? E ele começa, ele dá atenção, por exemplo, se você for estudar direitinho a história, você vai ver que Salomão constrói um palácio pessoal muito maior do que o templo do Senhor. Então Salomão começa a perder o caminho, ele faz alianças internacionais, ele começa a enriquecer por meio de um, de um grande... Uh, projeto de comércio internacional, a Bíblia fala, por exemplo, que ele importava cavalos da região da Cilícia, de onde ali, perto de onde o apóstolo Paulo nasceu, e, e também importava carros do Egito e montava, Salomão Motors ilimitada, né? Montava os carros da época e exportava para todo mundo, ele teve um grande desenvolvimento, Salomão Fez isso e ele tinha uma mão forte de domínio sobre o povo. E ele conseguiu, vamos assim dizer, segurar uma rebelião. Mas o ressentimento do povo continua. Até porque o pessoal era meio dividido. O pessoal que morava no norte de Israel não se considerava parte do sul. Eles eram de tribos diferentes. Havia uma espécie de rivalidade, uma situação assim. A coisa foi complicando. E o filho dele, chamava Roboão. Com esses nomes, Jeroboão, Roboão, o negócio não vai dar certo, né? Ele então, Jeroboão e todo Israel vieram até ele pedindo o nível do julgo da dura servidão. Quando Salomão morre, o seu filho assume o lugar e aí o pessoal vem todo pedindo, ó, pega leve, mas o que, que acontece? O Roboão seguiu o conselho de gente inexperiente e acabou complicando ainda mais a situação e provocou uma rebelião. Dez tribos se juntam a Jeroboão e causam a divisão do reino. Israel fica ao norte, Judá ao sul, e assim o pessoal do reino do norte rompe de uma vez com a casa de Davi, com o reino do sul. E aí, quem é esse rapaz pouco simpático chamado Jeroboão? que vai receber o nome de Jeroboão I, porque vai ter um outro Jeroboão mais tarde, no oitavo século, que vai ser chamado de Jeroboão II. Ele é filho de Nebate e de Zerua. Aliás, essa frase, Jeroboão, filho de Nebate, se repete na Bíblia em vários lugares. Porque esse homem, na sua ruptura com Deus, no seu caminho indevido, ele vira uma espécie de referência das pessoas que perdem essa sintonia que nós devemos ter com Deus. Olha que coisa interessante. Na verdade, ele era um guerreiro do próprio exército de Salomão, muito capaz. Tanto que o próprio rei tinha dado para ele a chefia das fortificações de Jerusalém e como ele era um excelente líder militar, ele acabou até tendo o governo das tribos de José, que são exatamente Efraim e Manassés. Então, o que aconteceu? Quando a coisa ficou complicada, esse Jeroboão, perdendo a sintonia com o próprio Salomão, resolve fugir e fica refugiado no Egito por um tempo. Quando ele vai tomar posse, ele encontra o profeta Aias, que o leva a um campo afastado, onde rasga o seu manto em doze pedaços e ordena-lhe que tomasse dez deles como sinal de que Deus o constituiria Rei de dez tribos. Então é interessante a gente ver como ah, os caminhos estranhos que os homens podem tomar não saem do controle soberano de Deus. Porque às vezes, a gente pensa, a gente tem essa facilidade de dizer, não, mas que se alguém faz uma coisa errada, então perdeu-se o controle de tudo, a gente não sabe, Deus não sabe o que vai acontecer. Não, Deus sabia, Deus usou o profeta para mostrar que isso estava debaixo do seu controle. Então Jeroboão, ele se rebela contra Salomão, o rei manda prender e matá-lo, mas ele consegue fugir, vai lá para o encontro do rei do Egito chamado Sisaque e ele fica até a morte de Salomão. Quando Jeroboão vai reunir o povo na cidade de Siquém para ser coroado, o povo e Jeroboão pede um alívio, isso não é atendido e em função disso Jeroboão vai se tornar o rei de Israel e é interessante, a maneira como as coisas acontecem com ele são, é muito parecida com o que acontece com o Saul, que é um outro exemplo de desobediência. Ele é, segue o mesmo padrão quando acontecem duas coisas, uma profecia antecipando o que vai acontecer e uma aclamação popular onde as pessoas parecem depositar a sua esperança naquele rei. E aí o que, que acontece? Esse é o grande problema que vai ser o foco da nossa reflexão nessa manhã. Jeroboão acaba percebendo o seguinte, escuta, eu consegui detectar esse vazio, eu percebo que, de fato, o rei Salomão não conseguiu caminhar bem na unidade do povo, eu sei que esse povo fala em Deus, mas na verdade, para baixo, todo santo ajuda e então eles, é um fé em Deus e outra em outra coisa, então apesar deles usarem o nome do Senhor, eles estavam também participando dos cultos ah, pagãos, dos cultos que existiam naquele mundo cananita, e então, apesar de tudo, havia um sincretismo religioso. Ele falou, já sei, eu vou me aproveitar disso, eu vou investir nesse cenário, porque o meu objetivo é ter o domínio, o poder e o controle sobre o reino do norte. E por isso, eu preciso usar a realidade religiosa a meu favor. Então, ele estabelece um culto estatal oficial para ser uma competição, uma rivalidade com o templo que existia em Jerusalém. E aí, ele se protege politicamente para dar a Israel uma outra direção. E ele faz esses dois santuários oficiais para conduzir o povo a frequentar esse culto que é uma mistura. Eis aí, ó Israel, os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Betel era um altar conhecido, muito famoso inclusive. Aparece lá desde os tempos da história de Jacó no livro de Gênesis. Mas o que, que acontece? Jeroboão, sem nenhum escrúpulo, vai nomear sacerdotes por conta dele, havia uma exigência na lei que os sacerdotes eram pessoas preparadas dentro de uma tribo específica, que era a tribo de Levi. É isso era tão sério, tão valioso, tão importante, que a tribo de Levi não tinha nem território. Eles eram totalmente dedicados ao culto ao Senhor. Quando você vai estudar sobre a pessoa de Jesus, Jesus é o nosso sacerdote, ele é o nosso sumo sacerdote. Conforme o livro de Hebreus vai falar, ele vai mostrar tudo isso em cima dessa referência sacerdotal que começa exatamente com a tribo de Levi. Mas ele não está nem um pouco preocupado com isso. Então ele vai mudar tudo, vai instituir uma festa anual no oitavo mês para concorrer diretamente com a festa que acontecia em Jerusalém dedicada ao Senhor. No primeiro livro de Reis, capítulo 13... Aparece um, no texto, fala que um homem de Deus, um profeta, fala contra esse altar que Jeroboão manda construir. E depois, logo depois, no capítulo 14, o profeta Elias vai profetizar a destruição da casa de Jeroboão. E houve, olha que confusão impressionante, você imagina uma coisa dessa, né? Começando com o rei tão sábio, poderoso, abençoado... Como é o rei Salomão, essa herança que ele deixa na sua perda de referência traz uma guerra. Entra Roboão e Jeroboão todos os dias. Jeroboão morre e reina 22 anos aí na terra de Israel. Por que, que isso é tão importante? Porque quando a gente pensa na nossa vida, a gente talvez imagine que se eu sou uma pessoa que frequenta uma comunidade cristã, ou se eu sirvo a Deus de alguma maneira, se eu estou envolvido no ambiente religioso evangélico, está tudo certo, mas nós temos a necessidade de sempre avaliar nossa vida, o nosso coração, em que medida a nossa simplicidade, a nossa sinceridade diante de Deus, não perdeu a referência com os possíveis ganhos, vantagens que eu tenho de alguma maneira, de estar envolvido no ambiente religioso. Hoje nós vivemos numa sociedade complicada. Né? Houve um grupo de estudiosos nos anos 60, na cidade de Frankfurt, na Alemanha, e que eles fizeram uma avaliação, que tem lá suas considerações, em que medida elas são válidas ou não, sobre o tipo de sociedade que a gente vive. E uma coisa interessante que eles chegaram a dizer, entre eles, estudiosos como Adorno, Horkheimer e outros, Chegaram a, a mencionar que a nossa sociedade se tornou tão voltada para a realidade do consumo e pela a, a mídia como construtora de um universo de espetáculo onde tudo é engolido pelo mundo da mercadoria, que quase qualquer coisa no nosso mundo automaticamente é transformada numa espécie de mercadoria. As relações reais entre as pessoas desaparecem. Tudo que existe é uma relação que se define a partir da vantagem e desvantagem que eu vou ter nesse mundo marcado pelo domínio de mamon, domínio do dinheiro e das suas é, é, decorrências. Então o que, que acontece? No mundo religioso, e o mundo evangélico não está é, separado disso, nós corremos o risco de vivermos num ambiente onde há uma intensa pasteurização da fé, e todas as coisas acabam virando simplesmente uma espécie de mercadoria. E a nossa relação com Deus também é uma relação que não se fundamenta mais naquilo que é o Evangelho, na graça de Deus, no amor de Deus, nos ensinos de Jesus Cristo e a gente pensa nas vantagens de ser cristão. O que, que eu ganho em ser um bom Evangelho? Qual é o ponto positivo? Quanta milhagem me dá essa carreira de fé? Né? Qual é... E as nossas relações com Deus são assim. Então quando o bicho pega lá em casa, opa, deixa eu ficar mais fervoroso porque agora eu estou vendo que eu estou devendo alguma coisa, deixa eu pagar a conta. E essa relação, ela é doentia, ela é problemática, ela é complicada. Por isso, a advertência da Bíblia é, nós não podemos seguir na nossa relação com Deus o Caminho de Jeroboão. Jeroboão se tornará, no livro, nos dois livros de reis, uma referência que sempre será repetida quando outros seguiram a sua caminhada e aparece sempre a frase ele andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Essa frase, ela entra numa distinção e oposição ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. Sendo Davi o um homem que, cuja referência de vida é arrependimento, é ser tocado pela graça de Deus e voltar atrás em relação aos seus erros, diferente do que a gente imagina, né? As pessoas que não conhecem a Bíblia acham que pessoas boas são as que não erram. A Bíblia diz que as pessoas boas são as que foram perdoadas, e que souberam lidar com seus erros sob a graça, a restauração e o poder de Deus. E então, qual é o caminho de Jeroboão? Jeroboão segue um caminho de busca de poder. O que ele quer? Ele quer ter o domínio sobre o povo. Ele quer ter o governo nas suas mãos. Ele quer ter o domínio sobre todos os aspectos políticos e que envolvem o reino de Israel. A pergunta que se levanta para a gente é em que medida a sede de poder a sensação de ter domínio de estar no controle de achar que a gente de fato está nessa situação, é, acaba gerenciando a nossa vida gerenciando o nosso relacionamento inclusive com Deus porque é isso que a gente tem que considerar você tem um problema sério esse problema tem uma raiz e a nossa atitude deve ser vasculhar a essa raiz, né? quando a gente pensa em uma hora devocional diante de Deus, quando a gente pensa no momento de estar com o Senhor, uma das coisas importantes é exatamente esse sondar do coração avaliando em que medida o nosso coração vai diretamente no caminho de Jeroboão, a não ser que a gente pare isso. Busca de poder em vez de busca da vontade de Deus. Busca de poder em vez de de submeter-se àquele que é o único Senhor. Interessante, toda pessoa que busca poder, na prática, é ateu. Toda pessoa que concentra a sua atenção em priorizar-se a si mesmo, desconsidera o verdadeiro Senhor e o que pertence só a Deus. Por isso, na prática, você vai ver que Jeroboão, em tempos de quase três mil anos atrás, não acredita em nada. Ele despreza Deus, porque se ele tivesse algum tipo de desconfiança de que Deus, de fato, tinha poder e poderia interferir na situação, ele não teria coragem de ir adiante. O fato dele arquitetar todo esse plano, ele poderia, pelo menos, falar olha, puxa vida, graças a Deus, o profeta falou... Eu estou aqui com o reino nas minhas mãos, mas assim, política é política e fé é fé. Eu não vou misturar as estações, porque, olha, eu como Deus é o Senhor verdadeiro que nos tirou da terra do Egito, fez tal, se eu aprontar alguma coisa, esse negócio não vai dar certo. Mas ele nem se preocupa com isso, em nenhum momento. Por exemplo, era de se esperar numa época dessa, que o Jeroboão fosse consultar algum tipo de profeta, ele tinha alguns conselheiros que não tem qualquer relação com Deus. Ele não tem nenhum temor, nenhum receio. Ele vai firme numa atitude de desprezo de Deus. Então, preste atenção. Às vezes, na nossa vida, a gente acredita tanto na nossa força, na nossa capacidade, no nosso poder, na nossa decisão, naquilo que a gente acha que é, que a gente, de fato, não tem nenhuma preocupação de consultar o Senhor. É esse o jeito de Deus? É assim que Deus define as coisas? Os princípios de Deus para isso são esses? Não, eu tenho o meu pé firme, eu sei o que eu estou fazendo e eu vou caminhar na direção que eu bem determino. Jeroboão não se importa. Consequentemente, a postura de Jeroboão é puramente pragmática. Como é que eu faço essa roda girar ao meu favor? Ele não tem receio nenhum, da ação de Deus, ele não tem nenhum respeito ou consideração pela lei, pelos princípios de Deus, ele não teme o erro da idolatria, que será a sua marca permanente, ele só tem uma coisa em frente: é trocar o que está certo por aquilo que dá certo. Interessante como o universo religioso hoje está maculado dessa maneira. Muitas pessoas no universo religioso, inclusive evangélico, abandonam o estudo sério da Bíblia, o compromisso com Deus, para fazer alguma espécie de engrenagem que simplesmente atraia as pessoas e que leve as pessoas no caminho de um resultado pragmático. Só que isso é Jeroboamico. É interessante que dá certo. Tanto é que Jeroboam levou dez tribos, Roboam ficou com duas. Ele tinha na sua mão as duas tribos mais fortes e poderosas, como Manassés e Efraim. Os resultados foram os melhores possíveis. E ele só precisa calcular direitinho como é que eu faço a coisa para manter o domínio e o poder na mão. Até então ele sabe: olha, o meu problema é quando esse pessoal. E é interessante como ele é dominado por sentimentos negativos. O que ele diz é quando esse pessoal tiver que adorar a Deus nas três festas anuais e eles forem para Jerusalém e eles estiverem ali no ambiente do Reino do Sul, eles serão atingidos por aquele ambiente, aquela atmosfera. aquele E aí o que acontece? O reino voltará para a casa de Davi e eu serei morto. E ele não quer nem saber. Por isso, ele faz o cálculo direitinho. Para evitar isso, já sei. O pessoal aqui do norte, é muito difícil. Aqui no extremo norte, eles têm que viajar. O caminho era complicado, porque não era um caminho em linha reta. A terra central de Israel é cheia de montanhas. Havia um caminho por vales. E esse caminho dava mais ou menos 150 quilômetros para quem ia, por exemplo, da Galiléia até Jerusalém. Então, assim, o sujeito vai economizar muito. Se eu faço um altar aqui mesmo, o sujeito, em vez de gastar todo esse tempo, ele vai, né, vamos assim dizer, trocar, vai ficar mais fácil. Achei uma igreja mais perto da minha casa. Está resolvido. Né? E o pessoal do sul, que está lá, que para eles ir para Jerusalém vai ser a maior tranquilidade, eu vou botar um pouquinho antes da fronteira, em Betel, porque aí eu controlo o norte e o sul. Preste bem atenção. Quando a gente perde a relação real, com as pessoas, com amigos, com parentes, com filhos, com esposa, com marido, uh, perde a relação verdadeira com as pessoas, a gente se torna refém de um pragmatismo egocêntrico jerobômico. E quando a gente perde essa relação com Deus, a gente faz a mesma coisa. Por isso a gente tem que sondar o nosso coração, se o nosso coração tem sensibilidade, e tem sintonia com Deus, a sua vontade. E a gente, de coração, se submete a ele com alegria e em sintonia com ele. Ou se a gente simplesmente é alguém que se aproxima de Deus como um interesseiro. Deus, está difícil. Aliás, tem muita gente assim que é complicada. A pessoa não está nem aí. Né? Aí o bicho pega lá em casa, a coisa fica difícil. É quando o bicho vai pegar, como se diz em inglês, when the animals gonna catch, né? quando o bicho vai pegar, a pessoa vai lá e resolve desesperadamente fazer qualquer negócio para tentar, entre aspas, convencer a Deus a ajudá-la. E aí, interessante, a pessoa é refém de um discurso falso. Porque o que assusta é como essa galera das dez tribos entra no esquema de Jeroboão. Eles começam a fazer isso. O reino vai durar cerca de 200 anos. Vai ser destruído antes do reino do sul, mas o reino se afastou de Deus, que quando você estudar um pouquinho depois, chega aí mais ou menos, uns 80 anos depois de Jeroboão, você vai ver a situação de Israel, na época de Elias e Eliseu, tipo, acabou, virou caos completo, como consequência de um caminho totalmente fora do lugar. O caminho de Jeroboão, uso político do povo. Qual é a maior, o maior tesouro que alguém pode ter na sua vida? Anote bem isso. Chama-se uma relação de confiança. Qual a maior crise da nossa sociedade hoje? A gente não confia mais em ninguém. Por isso, você tem que, no nosso mundo, gastar milhões, bilhões e trilhões do mundo. Para que tudo funcione debaixo de um tal de seguro. Para que tudo aconteça de tal forma, porque a gente sabe que todo mundo vai mentir. A gente sabe que ninguém vai ter honestidade e postura, a não ser que uma instrumentação jurídica obrigue a fazer assim. A gente vive num ambiente onde as relações humanas reais estão deterioradas. Por quê? Porque o que interessa é simplesmente o meu bem-estar imediato, o meu bem-estar pessoal. Se a gente quer fazer da nossa cidade uma cidade melhor, a gente precisa mostrar como pessoas que têm o evangelho na sua vida têm um comportamento, uma postura diferente. Tem gente que é legal, tem gente que é ético de verdade. Tem gente que cumpre os protocolos, tem gente que tem bom senso, sabedoria e altruísmo na maneira de agir. É interessante. É interessante. Jeroboão não está nem aí para o povo. Não quer nem saber se as decisões dele vão ser positivas, razoáveis e favoráveis ao povo. O povo que se dane. O povo está é, aí para ser realmente teleguiado. E assustador, como num processo perverso dele, às vezes, o povo é cúmplice de quem o destrói. Então, o que, que ele faz? Ele... Usa as pessoas politicamente para o seu interesse. Quando alguém segue o caminho de Jeroboão, essa pessoa não tem mais respeito pela pessoa humana. Não tem mais nenhum interesse real em beneficiar os outros. Ela simplesmente procura as pessoas para conduzi-los ao seu altar de Betel, ao seu altar de Dan para fazer com que as pessoas simplesmente as beneficiem. Qual é o sentido da vida? Qual é a razão de ser? Eu conheço pessoas que são tão fuinhas, que até numa negociação simples, sendo gente que supostamente serve a Deus, tenta furar o olho do outro, desnecessariamente. Supostamente ele é cristão, ele esconde informação e mente na metade da negociação, para ter vantagem, para quê? Qual é o objetivo da sua vida? Tem um pouquinho mais de dinheiro ou uma vantagem econômica aqui e ali? É esse o seu objetivo? Que tipo de cristianismo você tem? Não faz o mínimo sentido. O uso político do povo é um desprezo das pessoas que Jeroboão não se incomoda nem um pouco. E é interessante. Eu conheço gente que faz de tudo. Mas quando chega na hora de mexer com alguma coisa que envolva o mundo espiritual, a pessoa fica esperta. Um dia eu estava passando na rua lá e tinha um cara muito crente, cheio das orações fortes para lá e para cá, e de repente ele avistou lá na esquina uma farofa com um monte de coisa em cima, um frango lá em cima, e alguém falou, você não quer chutar? Eu, falei, eu não, vai que acontece alguma coisa aí, né? eu não concordo, não aceito, mas eu vou ficar orando de longe, vai que o negócio pega para o meu lado. Né? Da mesma maneira, a gente vê pessoas que em qualquer situação, pelo menos, por mais que a pessoa não leve tão a sério a sua relação com Deus, a pessoa tem um respeito. Jerubão perde completamente. Ele não está nem aí para o templo em Jerusalém. Ele não está nem aí para o lugar santo e o santo dos santos. Ele nem se importa com as festas ordenadas pelo próprio Deus. Quer dizer, a pessoa tem que vencer defesas próprias para ter a coragem de praticar um sacrilégio de tal forma que ele é refém dos seus interesses pessoais e particulares. Ele não quer saber de nada. Se for preciso inventar uma festa nola, se a gente precisar inventar um culto novo, afinal de contas, essas coisas não têm valor nenhum. Eu faço do jeito que eu quero. Aliás, há pessoas que, de fato, é, têm tal coragem de a, a, agirem de maneira blasfema, de maneira a não entender as realidades do mundo que pertence a Deus e o mundo espiritual, e falam e agem de maneira absurda. Bom tem esse tipo de comportamento. Ele não se importa, ele não tem a mínima noção de temor e ele vai adiante na sua caminhada, no seu distanciamento de Deus. E o que é complicado? O complicado é que o mundo que a gente vive é de uma escada rolante. Você nunca ficará parado. Não tem jeito. Tem gente que acha que se vai à igreja de vez em quando, e escuta uma palavra, que ele vai crescer. Como se o crescimento espiritual fosse uma coisa que acontecesse assim automaticamente. Tem 20 anos de igreja, já devo estar do tamanho de Golias. De jeito nenhum. Você só cresce se você tiver intenção real de se dedicar a Deus na sua vida de fato. O que, que acontece? O caminho que não é de crescimento é de decréscimo. O caminho que não é de progresso na direção da vontade de Deus é de retrocesso. Portanto, um abismo chama outro abismo. E Jeroboão vai nesse caminho. Você percebe que no princípio ele só estava com receio. Não posso deixar o povo ir para Jerusalém e isso abalar o meu governo aqui. Daí ele vai arquitetando maneiras de como ele pode garantir isso. E ele chega ao ponto de fazer tudo aquilo que ele fez ao ponto de inventar, de criar uma religião nova. Uma religião concorrente só para ter as coisas da maneira que ele deseja. Então preste atenção. Você pode entrar por um caminho complicado. Ah não, eu estou fazendo uma negociação aqui, mas depois eu resolvo isso. Toma cuidado, depois você não resolve. Porque você entra num esquema que você faz coisa errada, aí depois você tem que esconder a coisa errada. Para esconder a coisa errada, você tem que mentir. Depois, para mentir direito, você tem que subornar. Depois, para fazer esse negócio direito, você tem que caminhar. Quando a pessoa vai ver, ela está enrolada até aqui. A pessoa resolve brincar com fogo. A pessoa resolve se tornar refém do seu desejo de poder, de caminhar numa direção meramente pragmática, não considerando a relação que nós devemos ter com Deus. Jeroboam, então, entra num caminho de decadência tão forte. E ela é lamentava e triste. Imagina só, um homem que chegou a ser honrado pelo rei Salomão como um guerreiro destacado. Alguém que ganhou premiação. E alguém que um dia o sucesso subiu à sua cabeça e falou, não, peraí, eu ainda vou ser maior, mais poderoso, não importa por que caminhos. E ele faz isso, acaba se prejudicando, acaba consagrando a idolatria contra Deus no Reino do Norte e depois vai ficar marcado na história para sempre como uma referência de oposição à vontade de Deus. E para a gente ver como ler a Bíblia não é simplesmente um exercício de alguma coisa que é uma história contada, alguma coisa assim meio que fabulosa ou parabólica, a gente deve saber que acharam o lugar onde ele fez isso. As escavações arqueológicas no extremo norte de Israel desenterraram numa localidade em Terdã o grande altar que está diante de você construído por Jeroboão, filho de Nebate, no ano 930 a.C. Cerca de quase 3 mil anos depois, Qualquer pessoa que visita a localidade pode ver a marca registrada de um homem que um dia achou que o poder não pertence a Deus, que pertence aos seus interesses particulares e se desencaminhou completamente. Deus nos ajude e nos abençoe. Numa época difícil, numa época de crise, a gente pode ter várias tentações, numa época de tantos abusos e injustiça a gente pode falar, sabe de uma coisa, já que ninguém faz o negócio direito mesmo, eu também não estou nem aí, eu vou procurar um, um caminho, eu vou construir um altar pequenininho, só um, um minúsculo, um né O meu não vai ser nem bezerro, vai ser um franguinho. É, eu vou fazer um franguinho de prata, não vai ser bezerro de ouro. Eu vou fazer uma coisa mais light. Não entre por esse caminho que Deus nos abençoe e nos ajude nessa começo de caminhada de 2017, a gente sintonizar o nosso coração com o desejo de fidelidade a Deus, de crescimento real no reino de Deus, de serviço no reino de Deus e de compromisso com aquele que é quem tem nos dado vida e bênção e a sua graça em todos os momentos da nossa vida. Que Deus nos abençoe de modo especial. Amém? Louvado seja o Senhor nesta manhã.